0: Men alltså man ska ge ett råd till Eva Johansson att inte bara komma med nya grejer hela tiden utan faktiskt hålla fast vid idéer som är riktigt bra och förbättra dem.
1: Du lyssnar på podden med mig, Ursula Berge. Idag pratar vi om snabbspåren. Europa bygger
0: inte murar! Vi kan inte ta ansvar för, för alla Mellanösterns tonårspojkar.
1: Stockholm är ju smartare än Lantis här tycker jag.
0: Kladda inte ditt kladdiga kladd! Ja, den där kolbiten, den har varit med så mycket så den har ett eget Twitterkonto faktiskt.
1: Our country is going to have. Hej och välkommen till Samhällsvetarpodden. Jag som leder det här heter Ursula Berge och är samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR. Idag tänkte vi ta oss an frågan om nyanländas etablering på arbetsmarknaden framförallt med hjälp av det så kallade snabbspåren. Tanken är att vi som är lite närsynta i de här frågorna ska få ett utifrån perspektiv på vad framförallt det handlar om. Om det pratar vi med Annika Hamrud som är journalist och författare och som nyligen skrivit en rapport om snabbspåren som heter Snabbspår in i arbetslivet. Frågetecken. Du har också skrivit böcker, inte minst boken Svensk svenskare än boken Sverigedemokraterna. Om det här är första gången du lyssnar är du extra välkommen. Välkommen Annika. Tack, Ursula. Jag tänkte börja med en kort beskrivning av snabbspåren. Det är en idé som arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och hennes gäng kom på våren 2015 före den största asylvågen samma höst. Då kallade hon det ett fast track for job ready som sedan blev snabbspåren. I den var att personer som kom från andra länder med färdiga utbildningar i bristyrken skulle kunna få en eventuell kompletteringsutbildning och praktik för att sedan snabbt kunna gå ut på den reguljära arbetsmarknaden i det jobb de var utbildade. Och det skulle ske genom överenskommelser mellan parterna på arbetsmarknaden, alltså fack och arbetsgivare. I våras fanns det enligt Arbetsförmedlingen 14 överenskommelser, alltså snabbspår, i ett trettiotal yrken med 3540 som hade gått igenom. Vi på Akademiker förbundet SSR har undertecknat tre av spåren. Och eh, det är legitimationsyrken inom hälso- och sjukvården, samhällsvetare, ekonomer och jurister och det spåret som finns för socionomer. Det var en liten sammanfattning av Snabbspåren och hur det rör vårt förbund. Men då säger jag hej igen
0: Annika, välkommen mm-hmm. hit. Mm, hej och eh, det är jättekul att vara här. Jag tänkte först bara berätta för lyssnarna varför jag läspar idag och det är för att jag har tandställning. Jag hoppas det ska vara okej okay ändå att lyssna på mig. Vi som har hört dig förut vet att du normalt inte är läspar Nej, så här. Precis, precis. Men, men
1: vi är glada för att du är här. Mm. Eh, Annika, kan du berätta vad du tänkte och visste om Snabbspåren innan du började med det här projektet?
0: För mig var det ju någonting spännande eftersom det, var, det kom mycket... Man pratade mycket om att sy- särskilt de från, som kom från Syrien var väldigt var akademiker, sa man ofta. Och det är många som ville lyfta fram att det var kompetenta människor som kom. Så därför så hade jag, ju då, hade jag uppmärksammat de här diskussionerna, eh, helt klart. Ja, mm. så kan man väl säga. Mm. Det var vad jag visste. Ja. Och, och när du
1: pratar med dina eh, vänner runt omkring och, och som inte håller på med arbetsmarknaden under, under ditt projekt och som inte håller på med arbetsmarknadsfrågor, och, vad visste de om snabbspår? Ja, man kan väl
0: säga att det är någon slags 50-50. 50% tror att man pratar att det handlar om tåg när man pratar om snabbspår. Det är ju inte ett, ett begrepp som, liksom går att, eh, som man direkt tänker på på arbetsmarknaden. Men 50% procent är trots allt eh, känner till det på något sätt och det är att eh, det, det finns ju både, alltså det har kommit väldigt mycket människor de senaste åren, men det finns också en efterfrågan ute i samhället på kompetenta kompetent personal. Mm.
1: Jag har ju såklart läst din rapport och i den har du valt att studera och intervjua folk rörande snabbspåren som rör lärare, ingenjörer och kockar. Mm. Och det är ju tre väldigt olika yrken men de har en sak gemensamt, det är tre extrema bristyrken där suget efter arbetskraft måste vara väldigt stort. Men vilka andra skäl hade du för att studera just de här tre yrkenas snabbspår?
0: Alltså det här jobbet har jag fått av en Rådet för integration i arbetslivet som är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivare och, och fack brett. Så att det är både Statens Arbetsgivarverk, svensk Näringsliv, LO, TSO SAKO, SQL finns med där. Och då är det här framdiskuterat att det skulle med en grupp där så vi diskuterar fram att vi skulle ha ett, ett LO-förbund ett yrke från ett elförbund och det är då Kock, ett eh, tvärsylförbund, kan man säga, som är eh, lär, eh, ingenjörer och ett eh, akademikerförbund som då blev lärare. Mm.
1: Sen tror jag ingenjörerna också går som akademiker. Men det kanske är lärarna ja. som både går som
0: TCO och, och saker. Ja, det, det var ju lite ja. svårt att dra de där gränserna. Men, men, men i, i princip så var det väl så som tanken var. Mm. Och sen så är det lite, kockar ju väldigt konkret då med ett fack. fack liksom, restaurang äh, och hotellanställda. Medan ingenjörer, det är liksom ett ganska brett begrepp. Där många, de flesta här var ju med i, i, i Sveriges ingenjörer. Men, men ähm, yrket är liksom från att man jobbar på kommun, 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 kommunala hjälpverket till en, en ähm, exportindustri. Mm. Och ähm, Lärare är ju väldigt tydligt och väldigt uppstrukturerat och så äh, istället. Mm.
1: Och när du pratar, du pratar ju både med människor som jobbar med själva snabbspåret och, och andra. Vad va upplevde du? Hur, va, hur kände de inför de här frågorna? Hur?
0: Alltså det, 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 det är jätteroligt att prata med, med människor som är engagerade i de här frågorna. För alla tycker ju att det är så himla roligt. Liksom, det, det, det känns verkligen som att, ja, att, att när man då... Det, det är en ny det som du beskrev var ju, var ju, om vad snabbspåret är eh, är ju rätt att var, var ju vad som ville men det som hon gjorde som var väldigt speciellt var ju att det skulle vara parterna som skulle diskutera fram det här och det gör ju att man drar in andra människor som inte har haft möjligheten kanske att göra det här eh, tidigare och då det här skedde liksom, det kom igång under den här vågen när det kom så mycket människor, refugees welcome som man sa. Och det finns massor med människor som vill engagera sig i flyktingfrågor och här fick de, får de kanske möjlighet att göra det på arbetstid. Så att det finns liksom ett, ett, vad ska man säga, ett personligt engagemang ofta hos dem som får möjlighet att jobba med det här. Och det är ju ganska det är ju roligt att träffa på det, så att säga. Mm.
1: Mm. Vad blev du mest förvånad över när du gjorde det här arbetet?
0: Ja, det som jag blev mest förvånad över var väl ändå hur, hur arbetsförmedlingen, hur svårt de har att faktiskt identifiera människor. Och se till att de kommer, att ha de ett yrke, att de ska få träffa de som, den, det facket eller den organisationen eller den, den rekryteringsgruppen. Eller att de ska liksom kunna koppla ihop människor. Att det ska vara så svårt för arbetsmedlingen. Det förvånar mig lite grann. Mm.
1: Mm. Kan du berätta lite om de olika snabbspåren och vad du fick reda på? Till exempel om vi börjar med kockspåret. Tittar mm. man på sån här bristyrkeslista ja. så är kock det värsta bristyrket ja. i Sverige. Ja. Berätta lite om, om vad du fick
0: fram. Alltså, kockar de hade, de har tagit fram ett, eh, som de kallar ett valideringsverktyg. Som handlar om att sådana som kanske har jobbat och lagat mat länge men ändå inte haft titeln kock ska kunna göra ett praktiskt test och kunna kalla sig för kock. Så att de hade väldigt bra verktyg där, redan framtagna. Så när de fick höra om det här så tänkte de bara wow, det det här måste vi bara köra. Och de, de menar jag då, både visita och hotell och restaurang. Som i det här avseendet är helt samspelta. För att alla vet att det är är jättebrist på kockar. Och då är det här testet väldigt praktiskt. Det handlar om hur du håller kniven. Att du visar upp att du verkligen kan bara hacka på ett professionellt sätt. Att du kan hur man man beter sig i, i en kökssituation- men och, och de kom igång med de här och fick igång massa olika sådana här valideringstillfällen tillsammans med främst tillsammans med hotell Skandia. Skandik. Skandik, just en <laughs> Skandik hotell. Som ju, och de hade sådana här
1: valideringsbedömare och ja, sånt de här så de utbildade. Jättemycket
0: Mm. bedömare då som ska kunna göra de här valideringarna. Och alla de här, särskilt då, hotellrestaurangerna, de bara snälla kom, kom, kom. För att det är ju också en miljö där det absolut inte finns några problem med att ta in människor som inte kan språket än. och så. Jag menar, restaurangvärlden har alltid varit internationell. Mm. Och vad hände? Hur många fick hur... Ja, det? Det som hände var ju att det, det inte kom några. Ja. Därför att Arbetsförmedlingen hade identifieringsproblem. Ja, de hade problem. Antingen kom det något som kanske hade sagt för att de tyckte det var kul att laga mat. Mm. Eller så kom de inte alls. Mm. Så det,
1: identifieringsproblemet var ett av de största problemen inom kockspåret. Va? Några reflektioner mm. runt det här med lärarspåret och
0: ingenjörerna? Och jag ska lägga till det ja. bara vara så här. Att en sak, att om det inte hade kommit några, om det berodde på att det inte finns några... Då hade det inte det varit så konstigt. Men nu var det ju så att arbetsmedlingen hade först sagt att alltså det fanns väldigt många. Och annars hade ju inte de dragit igång hela den här processen. Och de inte, de, det var ju arbetsmedlingens siffror som gjorde att de bara, wow, här finns det folk. Liksom. Mm. Och de vill vi ha.
1: Och jag såg i din rapport att, att Visita tillsammans mot eller restaurang har bedömt att det behövs fem tusen kockar inom, mm. inom några år bara. Precis. Och så är det Men det är ju en... alltså
0: högkvalificerade kockar som kallas. Ja. Det, det, det är liksom erfarna ja. kockar. Alltså den bild man
1: har, det är att kock är ett väldigt internationaliserat yrke, ja. kock, kockar finns i hela världen mm, och det är ganska det är väl definierat det vad det är. Ja. Det är människor som jobbar professionellt med att ja. laga och servera ja. mat. Mm. Men det gick ändå inte.
0: Att hitta dem. (laughs) Nej, det är det som är så konstigt. Och det kan ju för sig ha sina förklaringar. Det kan ju vara så att de har redan fått jobb. De är redan borta ur systemet. Men arbetsförmedlingen ju inte plocka dem innan de hade fått jobb på en pizzeria. Ganska många av
1: och vad, vad gör du för reflektioner om vi till exempel tar lärarspåret som du beskriver i rapporten som det som i någon mening har funkat bäst men som du också beskriver beror mycket på att det fanns något som heter ULV tidigare. Ja. Att det fanns en
0: institution och struktur redan. Ja, alltså det har man ju jobbat med tidigare. Så det är ju inte ett arbete som startade från skratt. utan det är ju, man har ju arbetat med det här tidigare att eh, validera och eh, via... Vidareutbildning till lärare. Vad man nu gjorde som var helt unikt var att man startade en fortsätter ju man har startat en halvårs lång utbildning på arabiska för att möjliggöra diskussioner på en annan nivå än man kan ha. Alltså diskussioner om pedagogik, hur man förhåller sig till studenter om läroplan och sådana saker i ett tidigt skede. Så att man inte ska behöva vänta tills man är på den nivån till att alla i klassen är på den nivån i svenska. Och det här är ju då högutbildade människor och som jag har förstått det så, så uppskattar det här otroligt mycket. Särskilt så stärker det självförtroendet under en tid som man annars ofta kanske förlorar självförtroendet. Den där tiden när man bara sitter och väntar eller går och har tycker att man harvar, harvar sig fram på SFI. Mm. Och det, det verkar vara ett väldigt framgångsrikt. Sen vet du inte i slutändan hur många som kommer att eh, komma ut som lärare. Mm. Men entusiasmen den går, går inte att ta fel på. Liksom. Mm. absolut. Eh, många som har eh, väldigt snabbt kommit in på den här utbildningen och förhoppningsvis kommer att komma ut eh, som lärare eh, på, på alla nivåer. Särskilt eh, gymnasiet och så. Eh, det är lite annorlunda. intressant
1: <kör> när jag läste min rapport för att de snabbt vi har tecknat mm. har ju varit syftet att man ska bli klar på ett år mm. med en 30-högskole på en kompletteringsutbildning och sen praktik. Ja. Men en du intervjuar i den här rapporten säger att det jobbiga här med, med snabbspår för lärare det är att det inte är snabbt. Nej. Och att det blir lite falsk vardeklaration.
0: Ja, det är det ju det är det ju. Det här är bara det, för lärarna så är det bara en snabbhet att komma igång mm. med vidareutbildningen. Man är inte färdig på det år. Nej, nej. Alltså det, det, väldigt många måste komplettera sin sina studier Är du du historielärare från Syrien och ska undervisa historier i Sverige så måste du läsa in den svenska historien först eller mattelärare kanske du inte behöver läsa in någonting så det är ju väldigt stor skillnad det beror ju helt på vilket ämne du undervisar i
1: Precis om du bara som en, om vi gör dig återigen till en utifrån betraktare vad tycker du verkar vara styrkorna och svagheten i snabbspåren? Om man tänker att vi sitter om tio år och tittar på snabbspåren. Vad var, vad var det bästa eller vad var det sämsta med dem?
0: Det bästa tycker jag är att man har försö- att man har engagerat andra aktörer i samhället för att, för att försöka eh, jobba med den här delen av integrationen. Att Det är ett enormt stort problem i Sverige att folk inte kommer ut på arbetsmarknaden. Det tar för lång tid. Och det är kanske så att man måste måste engagera större delar av samhället i det här arbetet. Och det tycker jag är det bästa med det. Det sämsta kanske är att att allt för många ändå har, sett, har återigen sett det hela som en möjlighet att söka pengar för att driva ett projekt. Ehm, och att det inte har kommit ut så mycket av det. I de fallen. Att man, man, man gör inte så mycket. När det här är pengarna från, man fastnar i ett ansökningsförfarande och sen får man inte de här pengarna så, så blir det ingenting. Klart. Och det är ju alltid tråkigt. Mm.
1: Du nämnde jag tänkte gå tillbaka till det här med, med lärarspåret. Jag som är engagerad för förbundets räkning i flera snabbspår Aha. kan konstatera att just språkfrågan är en sak som ständigt kommer upp som ett hinder. Mm. Och, och då nämnde du det här med att, att lärarspåret har klarat av att tänka tanken att vi kan ju ha undervisning i saker och ting som bara handlar om att plugga in pedagogik eller vad nu handlar på modersmålet. Och mm. det är ju bara lärarspåret som har tänkt den tanken. Mm. Alltså för, för mig framstår det som lite intressant att vi kan befria oss från tanken att allting måste ske på svenska. Mm. För det är ju nämligen ett, ett väldigt påtagligt hinder. Ja, lärosätena tycker det är ett hinder och det, det ja. är många som beskriver detta. Mm. Hur tänkte du runt det när du hörde det här att Oj, vi har undervisning för de här blivande svenska lärarna på arabiska?
0: Men jag tycker det är väldigt bra, de har liksom, men, men det enda de har gjort är att de har vänt på steken. De börjar med det på arabiska för att kunna diskutera saker i utbildningen. Samtidigt är det lärarna som ställer högst krav på svenska i slutändan. Det handlar mer om att spara tid i det här fallet. De som inte bryr sig om svenska det är ju ingenjörerna på storföretagen- där tycker man inte svenska svenskarna är viktiga alls. Man har, det finns ju ett, några som heter ja, vad heter de nu då? Som inte är ett snabbspår längre. Som drivs av IVA. Eh, jobbsprånget. Jobbsprån- <laughs> glömmer bort det jag själv skriver. Men jobbsprånget, det är ju där har de nu byggt upp en portal där eh, intressenter får söka jobb och det är på engelska. Och allt är på engelska. Mm. Och eh, de säger att de, he, att de kan inte anställa någon som inte kan engelska. De kan anställa någon som inte kan svenska än. Eh, så att det, det är ju, arbetsmarknaden ser ju väldigt olika ut på det viset. Mm.
1: Men jag tänker att den politiska debatten handlar så mycket om svenska, 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 svenska. Mm. Ser du någonting som händer här i att Sverige blir ett mer multilingualt samhälle på något sätt? Ser
0: jag uppfattar det, det lilla som, jag menar det är inte så, så många du har gjort, men jag tror att det finns skillnader runt, om man ser geografiskt också i Sverige. I Stockholm så... så är det vanligare att att man kräver engelska, men att du kan komma undan utan svenska. Medan i i mindre städer så ställs det fortfarande höga krav på svenska. Även då på en ingenjör i en mindre stad. Man har inte kommit till det stadiet än, att man man tycker det är okej att ta sig fram på ett annat språk. Jag tycker personligen, och det är min personlighet så tycker jag att man hakar upp sig mycket på svenska. Och att man ofta hakar upp sig på uttal, istället för att lyssna nogare. Det, kan, för det finns ju människor som pratar perfekt, men med en stark brytning. Och där, är, där ligger vi lite dåligt till i Sverige att liksom vänja oss vid att människor pratar på olika sätt. Men det är min personliga uppfattning. Det är ingenting som står i den här rapporten. (laughs) Jag tror att det kan vara bra att prata om sådana saker. om Vad är det som gör att att, en del personer inte får jobb trots trots att ingen vill diskriminera? Ibland kanske det kan handla om, och bland lärarna så pratar de om sådana saker. De pratar om att det där är en ledningsfråga väldigt mycket på hos rektor det gäller att 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 ledningen stöttar den personal som kanske har eller se till då att då tar man in en logoped liksom man man ska lösa man måste vara lösningsinriktad
1: för jag tänker om man tänker lite utanför snabbspåren och tänker vad de kan leda till i, i det långa loppet så tänker jag på att Det utmanar ju en del väldigt fördomar eller traditionella föreställningar om Sverige. att Ett, man måste kunna svenska. Två, det här med att de som kommer till Sverige är i vanföreställningarna analfabeter allihop vilket ju också är en debatt man ständigt har ja, att de är så fruktansvärt ja. lågutbildade när snabbspåren ja. egentligen riktar sig till, till alla de där andra som är mm, väldigt mm, väldigt välutbildade mm. och, 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 och det tredje är ju själva föreställningen om att de här behövs på svenska arbetsmarknad mm. vi kan inte skapa tillräckligt många nya i arbetskraften bara genom att våra de barn vi föder själva kan tillhör arbetskraften utan de här behövs att det är, om man tänker på, på lång sikt att öppna upp för sådana här tankar om ett förändrat syn på Sverige.
0: Mm. Nej, men alltså, det som gör en ledsen är ju just arbetsmarknadsmedlingens oförmåga att hitta personer. Jag menar, Det är en stor brist på ingenjörer i VA-ingenjörer, alltså vatten- och avlopp i Sverige. Jag menar, det finns. Rimligen kommer 163 000 människor så måste rimligen några av dem ha jobbat med vattenavlopp i sin hemstad. Det är, fint, det är yrken som finns över hela världen. Men då har man inte liksom satsat riktigt på sina handläggare att de ska kunna identifiera vad, vad det är för någonting. Att vara en VA-ingenjör eller en ingenjör eller sådana saker som. och det, det tycker jag är synd syn. för där det, det, det skulle man kunna göra mycket bättre mm.
1: och där kan ju i alla fall kan man ju tänka sig att, att arbetsförmedlingens arbetssätt måste förbättras men, mm. men det är kanske är ett systemfel i hela samhället där vi på olika sätt har varit dåliga på att identifiera det om att det att det inte funkar på migrationsverket, att det inte funkar på universitets- och högskoloret, att Statistiska centralbyråns kategorier som är det enda arbetsmäling baserade på ja. mm. är kanske inte gjorda för det här nya arbetslivet. Hur tänker du runt det?
0: Nej, men jag tycker det är mycket i det. Jag har fått känslan av att ingen jag pratar om med vet vad BI-ingenjör heter på engelska till exempel. Att vi verkligen inte har varit särskilt intresserade av att ta reda på. Alltså det heter civil engineer. Det betyder egentligen vatten och avlopp. Mm. E- Medan i, i Sverige det heter någonting annat. För civilingenjör här är ett prurbegrepp för alla olika utbildningar. Så. Men att man, man, det har inte funnits intresse det har varit väldigt dåliga på att vara intresserade av vad människor kommer med för kompetens, upplevde jag. Och det är ju väldigt sorgligt. Mm. Samtidigt så visst har det blivit bättre. Mm.
1: Jag tänker på att väldigt mycket av, av politiken vad det gäller nyanlända har handlat om att de ska få ett jobb, vilket jobb som helst. Mm, mm. Och snabbspåren har ju också en annan tanke att man ska kunna ta tillvara de här kunskaperna som de kommer med på ett smartare sätt. Men att vi var inte riktigt redo för det varken på universiteten och lärosätena eller på yrkeshögskolan eller någon annanstans.
0: Mm. Nej men alltså, det här med att ta vilket jobb som helst det innebär ju att man tar de lägger slag, lägger, tar de jobb som de som inte har utbildning borde få. Det, det, blir ju, det blir ju väldigt fel om människor med högre utbildning som är via ingenjörer tar jobb inom hemtjänsten. Mm. Och det
1: griper ju väldigt tydligt in i debatten om det här med enklare jobb.
0: Ja. Behöver precis. vi
1: fler enklare jobb eller handlar det mer om att flytta på dem som, och får ge dem chansen som faktiskt har ett jobb de är överkvalificerade för att få jobba med det de är utbildade
0: för? Ja, Precis. Precis, de, de ska inte ta de jobben för det finns massor med människor som vill jobba i hemtjänsten och som kanske då istället ska få en, en undersköterskutbildning för att, för att göra det. Eh, precis. Nej, men, alltså, men jag tycker som sagt att det jag upplevde var att, har upplevt är att många tycker det här är väldigt roligt och... och det här är, jag tror på det här sättet att jobba även om det fortfarande inte har lyckats så bra som man skulle kanske skulle kunna vilja mm. ha sett.
1: Jo och, och siffrorna från Arbetsförmedlingen de ökar ju visserligen men, men man kan ju mycket om hur mycket det har pratats om snabbspåren, hur mycket det har sålts in och mm. hur lite det, mm. det än så länge har blivit. Mm. mm. Så att, men men du, det är kanske svårt som journalist att ge råd om vad du tror skulle hjälpa snabbspån på taven om det nu i grunden är en bra idé fast det är, liksom, det är fortfarande mer entusiasm än verkstad. Mm. Men har du några sådana råd?
0: Men alltså man ska ge ett råd till Eva Johansson. Det tycker jag. Mm, då tycker jag det. Att inte bara komma med nya grejer hela tiden utan faktiskt... Hålla fast vid idéer som är riktigt bra och förbättra dem och inte komma med nya andra saker och börja prata om något annat. Utan håll fast vid den här idén. Den är bra. Och upprepa budskapet istället för att gå vidare hela tiden. För jag tror att att, att, att vi vi måste kämpa. kämpa. Det här är en kulturförändring som kräver att vi, vi håller fast vid den. Och, 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 ja, och jobbar lite längre med det. Mm.
1: Och vilket råd ska du ge till oss som parter? Arbetsgivarorganisationer och vi som fack som, som har tecknat de här? Ja,
0: men jag, kanske lite grann samma sak där. Om det inte gick bra första gången, försök en gång till. Um, för jag vet till exempel, socionomer, det har ju varit svårt. Och um, där handlar det väl om att man, man kanske måste släppa den här idén om att det ska finnas människor som har titeln socionom som kommer. Och försöka hitta människor istället med erfarenhet som påminner om det som vi kallar för socionom mm. i Sverige. Mm. Eh, för det är ju det kanske är någonting väldigt svenskt Ja, det är så socionom-
1: Titeln är väldigt, kanske, kanske inte svensk men väldigt nordisk. Ja. Men den är absolut inte något som någon i, i, i Syrien känner igen sig. Nej. Ännu mindre de här kategorierna som SCB håller på med som heter biståndsbedömarkrater eller socialsekreterare. Mm. Det heter ingen i Syrien. Eller ingen känner igen det som, som det yrke man har arbetat med. Och vad skulle ge för råd till arbetsmedlen och kanske andra statliga myndigheter som, som har ansvar att jobba med de här frågorna?
0: Ja, jag tycker att de, ska, de måste verkligen lägga fokus på att... Eh, de, Ta reda på vad människor kan på riktigt. Inte bara fråga om vad skulle du vilja göra och sådana snälla frågor utan ta reda på vad de verkligen kan. Och kanske skicka dem på validering om de säger snabbt, om de säger att de kan laga mat eller så. Skicka dem snabbt på validering, ta reda på om de är kock, om det är en kock eller om det bara är någon som tycker kul att laga mat.
1: Jag har en sån här vision om, om mottagandet av nyanlända. Att samma dag som man sitter med Migrationsverket och får hela sin identitet och bakgrund mm. kartlagd mm. så sitter en person bredvid och kartlägger hela kompetensen. Mm. Dag mm. ett i Sverige. Mm. Att det är precis lika viktigt som att få reda på din bakgrund som underlag för din asylansökan. Mm. Mm. Att det skulle komma då. Mm. Jag har träffat människor som har varit här i fyra-fem år som vi nu intervjuar ett projekt vi har. Mm. Så säger att det här är den bästa dagen i mitt liv. För det är första gången någon frågar mig om vad jag kan. Mm. Jag tänker de har varit här i flera, flera år. Det var en utbildad socionom. Eller utbildad i socialt arbete. En masterutbildad i socialt arbete som körde taxi.
0: Det, det är ju sånt som man bara inte vill höra. Man blir ledsen. Alltså. Man blir ju ja. ledsen när man hör det. Och det är väl där som man tänker... Som, De flesta här, vi undrar ju då vad Arbetsförmedlingen håller på med. För det låter ju som någonting som de borde vara deras arbetsuppgift. Jag tror ju också att man man ska komplettera med, alltså det är väldigt bra med sådana här frivilliga projekt också. Alltså där människor som som ingenjörer till exempel, de har sådana där kaféer där de liksom, träffa sådana som bara bjuder in ingenjörer som kommer för att dela med sig av sina nätverk. Mm. För det är ju ofta nätverken man behöver. Alltså. Mm. Mötesplatser, Mötesplatser, mentorskapsprogram. Mötesplatser, mentorskap. Mm. Och just det att bara dela med dig av dina nätverk till de som är nyanlända. Mm. Det, det, det är väldigt viktigt.
1: För Mer än något annat så är det ju det de saknar. De ja. saknar ofta inte utbildning, de saknar absolut Nej. väldigt sällan yrkeserfarenhet, men de har inte nätverk Nej. och de har inte yrkeserfarenhet i Sverige. Nej. Och då är det, det och, behöver. Och,
0: och det tror jag att man eh, det tror jag att man kan dela med sig i en slags frivillighet som ungefär som små och sånt med integrationsprojekt, de här som man bjuder hem och äter middag med folk. Alltså de där, man kan ha träff, man kan ha samhällsvetaträff, träff, ekonomträff. Mm. Alltså sådana saker. Därför att det är ganska kul också. Det är kul mm. att träffa människor och prata så att sådant tror jag på. Mm.
1: Det här klassiska uttrycket... Eh, alla kan inte, vi kan inte göra allt men alla kan göra något. Mm. Oavsett vad. Ja, precis. Tusen tack Annika. Tack själv för att jag fick komma. Det var allt från podden den här veckan. Du hör oss igen om lite drygt två veckor för vi tar lite höstlov. Samsvetarpodden, fånga upp stora samhällspolitiska frågor. Prenumerera gärna på oss på de ställen där du brukar hitta dina podcasts och glöm inte att betygsätta och kommentera. Samhällsvetare på den görs av Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.